0: 那我们今天讲的呢是《哲学研究》第一部分三百一十六到三百七十节，是说这个“想与说”我或者说“想与语言”的关系，正是把“想与语言”的关系搭搭清楚啊，能够搞清楚为什么是一个语法的命题。今天的内容呢也分成四部分，但这四部分内部衔接的非常紧，所以说。我就不分别说这四部分是啥了，我就一节一节我们往下来说啊，就是它中间的衔接很紧啊，从前到后确实构成了一个非常好的逻辑顺序和问题，一步一步抽丝剥剥茧打开，直到最后理解何为语法命题的这么一点，包括最后还到语法命题如何使用的这么一个问题。当然，我我之前我们也说过，呃。何谓语法命题，绝对不是理解三幺六到三七零唯一的视角，啊，由于我们的篇幅所限，因此每次呢，我们只能选择一个整体的话题来理解维特根斯坦哲学研究的一部分。当然，这不代表我们把这本书的所有能够阐释的角度全部穷尽了。整个这部分文本还真的挺难的，在这个难的过程之中，我就认为我现在对它阐释的方式，肯定不会是错误或者非常偏颇的。但绝对没有覆盖对于316到370这个比较难的这一部分，所有可能理解它的方法啊，这个我看以后有没有机会，比如说在做，呃，因为春节的时候我应该会做一个我们之前十三期所讲的所有文本的一个总结，在那个总结的时候我把前后串起来看会不会发现更多有意思的观点，如果有的话，到时候再分享分分享给大家。那哎，我们今天呢就来看。从今天这个语法命题角度之上，我们怎么样去理解这整个部分的内容？好，现在我们就来开始啊！大家集中注意力啊！我们就来想一想想这个事儿。那首先在316节啊，我就刚才也在问这个“想”存在一种当下的经验嘛？他说啊，为了弄清楚“想”这个词的含义，就 thinking。我们在想的时候啊，就盯着我们自己，我们观察到啊，这个词的含义到底是什么呢？就像我们刚才举例子，如果我们要去想想是啥意思呢？我就说啊，大家现在想一想，你脑海内你最喜欢的颜色是什么？似乎要搞清楚“想”这个词的意思啊，我们就得想个什么事儿来观察这个过程，看“想”的意思。这个想啊，就像一个动物一样，对吧？我们说什么是狗呢？我们就薅一条狗来看看这个狗，知道狗是啥意思。什么是想呢？我们就尝试想一个事儿，然后来看看这个过程，来看想是什么意思。很明显啊，当我们这么去想的时候呢，我们还是在用指物的想法在思考这个概念。我们认为这个概念的这个意义啊。来源于这个概念的承载物，就像狗的意义来源于实际的这个动物，那想的意义来源于实际上想的过程。你看，这就是维特根斯坦所讲的那种造句法。这么一造句，这个很有道理，对吧？但实际上没什么道理，没什么道理啊。就是说，一个狗狗和所谓想的过程，虽然刚才我们用造句的方法把它造的极其对仗，但这两个事儿根本就不是一样的。维特根斯坦立马举个例子啊，这就像我不懂象棋，却认为通过仔细观察所有棋的最后一步，我能够明白什么叫“将死 ”（checkmate） 一词的含义。不可能，对吧？你要理解什么是 checkmate， 你就要理解什么是 check。你要理解什么是 check， 你就要理解象棋里面王那个棋子的意思。你要理解王那个棋子，要理解 check 的话。你还要理解所有棋子的走的规则，你才能理解为什么能够 check 到。如果这些你都不理解的话，你光盯着最后一步的那个经验来看，你是不会明白什么叫 checkmate 将死的。也就是说，那个对象啊，我们认识对象给予我们的表象和刺激，有时候光靠那个不是意义的来源。狗可能是什么是狗呢？你就看一只狗。这个狗，你摸摸它，你看看它，的，冲你叫，甚至你看它咬你或者怎么别的东西啊。透过这些视觉表象啊，其他的表象和刺激，我们在明白狗的含义。但很明显，这个指物逻辑并不适用于所有词汇，至少不适用于 checkmate。适不适用于想呢？维特根斯坦会进一步往下分析。那至少我们现在知道啊，很多东西，很多概念。其当下带来的刺激，并不是它意义的来源。一个经验词汇的意义，很大程度上来源于这个经验前后的关联。啊，通过这个角度，我们也可以反思：我们发明了好多跟当下经验有关的词汇，“活在当下”啊，等等等等，就是“活在当下”或者说“专注当下”。我不是说这话永远没有意义啊。但这个话产生意义是在当下产生意义吗？不是，是在前因后果中产生意义。我举个例子啊，假设我是这个国家奥运射箭队的教练，然后这个射箭队呢有一个这个一号种子选手啊，昨天刚刚跟这个女朋友分手，然后今天呢要打比赛，还可能拿冠军，那我就可以给他说啊，你现在既不要想分手的事儿，也不要想拿冠军的事儿。你就把今天射箭当做缓解分手，你现在转移你注意力的方法，你就享受每一箭射中射得越来越准啊的那个喜悦感，就是拿不拿冠军就是不重要了，你就专注在每一箭射中的喜悦感就行了。我这么说很有价值，不是没有价值的，但这个是在一个前因后果的环境之中产生价值，而不是就它所谓的当下性产生价值。仅仅把那个当下性拿出来是不一定有价值的。好，我们现在首先明白了想的当下性呢，我们去看想的过程未必有这个意义。那我们接着来看，我得跟想继续怎么分辨啊？那继续很明显，我们想想东西啊，想任何事儿还是有目的的，我们是为了某种目的而想。那从这个角度，我们能怎么来理解想呢？你看维斯特维特根斯坦继续在320说两个事儿啊，一，我们设想确实有想，我们就假设有想吧，闪电般的思想想得很快，很可能对吧？我们经常闪电般的思想和这个说出来的思想，我们确实啊，很多想的结果我们也能说出来。比如说我们我们你在脑子里想想啊，这个你最喜欢的颜色是啥？你能说出来黑色，但你也可以不说，你立马就想到了颜色，你也可以不说对吧？那闪电般的想。和说出来想的思想关系呢，维根斯坦就比喻啊，他可能像这个代数公式和从里面推演出来的数列的关系。给出一个代数函数，我可能不写这个数列，我也自信肯定推得出来。但你听过之前，你就知道啊，维根斯坦其实证明过这个东西啊，你靠想没有用，因为经常啊，我们我们每个人到现在，因为。群里绝大多数听众都参加过高考、啊，你参加过高中学习，在高中学习，你做题的时候，你都认为自己做对了。当然，有时候你做的时候你就觉得不对啊。但很多时候，一个物理题或一个数学题做的时候，你很有经验，这题绝对做对了。也就是说，你想的时候觉得这题手拿把掐。即使今天这个卷子啊，如果我是在复习，我略过那些我会做的题，只做那些我不会做的题，就是有些题我只想不写。那这道题我是可以略过的，他绝对能做对。只是现在考试我非写不可，结果卷子发现你做错了，说明你想错了，你想的呢是不对的。所以说，闪电般的思想和说出来思想的关系，并不简单的是代数公式和推演出来数字的关系，因为并不是所有所谓闪电般的思想都想对了，想的确定性。不像我们所设想的一样，和逻辑的确定性一样，想肯定能想出来，只是我没有说而已。想有时候未必想出来，好多时候想的呢也是错误的想法。就像维特根斯说，在另一些情况之下，我的肯定会没有根据，而用成功的演算来作为他的理由。我们之前说过啊，这个一个语言的使用和一个行为。怎么叫对，怎么叫不对呢？就非得拿出来验证，你才知道它叫对还是叫不对。这其实也是修谟对笛卡尔的怀疑。修谟认为，我们怎么有对于所谓完备性的直接把握呢？对吧？比如说，你看白天鹅，白天鹅，白天鹅，天鹅都是白的。你这个完备性的把握，就非得试到出一只黑天鹅为止。我们呢，只有一个一个的经验，而说就是想的经验。而我们现在所说的“想”啊，就像是对好多公式本身的匆匆一瞥，就我们看一眼那个公式，认为呢我们就想出来了。但实际上呢，这样的匆匆一瞥，这种无言的、无过程的，在语言之前的“想”，很多时候就是我们构成心理学的那些范畴。比如说啊，心理学强调这个 subcontext， 就是。我们的打广告啊，这个广告呢有一些隐微的信息在里边，促使人会购买。这些信息呢，甚至没有进入你的意识，你甚至呢没有看到它，但是也会起作用。这个呢，就说明有一种无言的潜语言的没被我们注意到的想存在，必须建立在这种想存在的基础之上，我们才能够产生那样心理学的想法。但通过这啊。如果我们看到一道题，脑子里一闪而过，一种介于这个深思熟虑和这个闪电般想之间那个想，到底是不是对？是不是真能起作用？是不是真像我们以为的那样是对的？很大程度上呢，可能还不是。所以，首先在这里，我们还没有把想完全瓦解掉啊。但至少呢，想这个事儿，并不如我们以为的那么确凿。接下来321节，我特根斯坦讲到“恍然大悟”这个词，“恍然大悟”当然是我们描述人内在状态的一个东西，对吧？一个人恍然大悟，指的不是他表达出来的东西，而是指他内在。比如我们写小说，哦，这个人恍然大悟，那是我们在描述他一个内在变化。似乎我们描述的是一种经验。比如说，我们说“恍然大悟”是什么过程？恍然大悟，这个人内部发生了什么？当然，你可以造句啊。恍然大悟呢，这个人内部想通了一个他没有想通的问题，叫恍然大悟。所以说，什么是恍然大悟？就是人突然知道了，这是恍然大悟。这其实都是废话。它基本上是这种突然来带恍然，知道来带悟，就同于反复。什么是恍然大悟？突然知道了，基本上就是恍然大悟同于反复。这些都是废话。所以我们什么时候使用恍然大悟呢？我们仔细想想啊，一般来讲啊，我们是在用第三人称描述的时候说“恍然大悟”。恍然大悟的言说条件，并不是在那个人的脑海里发生了什么，而是他说一个，比如说我说啊，他到死前的一刻才恍然大悟的知道那个人是爱他的。一般话这么讲，有以下条件：第一，言说者就是我已经知道。或者有预期知道他最后悟到的那个玩意儿，一般来讲，如果他悟到的那个玩意儿在这个过去的描述铺垫中从未出现过，我们不会用恍然大悟这个词。第二，言说的对象啊，就是他这个人，就是我说的那个人，他本身呢却不知道，就是恍然大悟一般出现在一个我知道，但他却不知道的情况，而突然知道了我们本知道那个东西啊，我们就可以说他恍然大悟。有时候不是真的我们知道，而是有预期。比如说，一个数学家解一个题，当我们构造这个说法的时候呢，那肯定最后那个题是要解出来，对吧？我们说，哦，在他有一天早上醒来的那刻，他终于恍然大悟啊！当然，言下之意就是他知道这个题的解法。就是当我们说我们在语用中使用“恍然大悟”的时候，其实即使这个句子就句号句在这儿不往下写，阅读者都应该知道他悟了。什么方向？至少他悟了什么命题，什么东西？所以“恍然大悟”这个词的使用条件，一点没有再说在那个人脑海里真的发生了什么，什么时候能用这个词儿，和真的悟的那个人自己脑子里发生啥不重要，重要的是，我们讲别人恍然大悟的人，已然知道他本来不知道的那个东西。当然，你可以拿这来说这，说自己。哦，我到那一刻才恍然大悟。当然，你得事后回看才能这么说。比如说，在当场，你不能说“哦，我恍然大悟了”，这个就很奇怪。恍然大悟不是一个在当场可以使用的词。你可在事后，你在第二天回溯，你前天想出这个数学定理，你说：“哎呦，到下午那时候我才恍然大悟啊。”这个时候你就已经是言说者知道，而言说对象在那一刻不知。说他突然知道了我们已然知道的东西，叫恍然大悟。哦，这个分析非常重要。这个、分析重要在哪儿啊？我们本来认为恍然大悟在讲一个人想的经验，我们认为恍然大悟是一个经验命题，它在讲我们所归纳出来的人突然知道什么事的这个经验。我们发现不是，恍然大悟是一个语法命题。什么意思呢？也就是说。恍然大悟这个概念的使用条件，与那个人本身的经验无关，而与什么有关呢？与这个言说的环境有关。所以说，什么是维特根斯坦的语法？不是我们讲的那套什么定语啊、状语啊、呃、主谓宾啊，不是这些东西。维特根斯坦的语法就是指一个概念的使用条件，一个概念在语言中的规范。比如说。如果一个人，你们正在做题啊，他一拍大腿站起来，我恍然大悟了，你就得说，哎，你是不是不懂“恍然大悟”这个词的什么意思？啊？你现在可以说我想到了，我明白了，但你现在突然说“我恍然大悟了”，这个用法不对。明天你来说，我昨天那一刻恍然大悟，怎么怎么，这个用法是对的。所以说，这个叫语法问题，也就是说，一个人一拍大腿，我恍然大悟了，这个词儿用错了。你没有达到这个词能够使用的语法条件，这个叫做恍然大悟，是个语法命题，而不是一个经验命题。好，说到这儿，我们应该有点明白，或者只是一个例子啊，慢慢来。至少这个例子，我我们有点接触到哦，维特根斯坦所讲的语法命题是指一个概念的使用条件。所以说，在接下来这个322到324的过程啊，语法就是语法，它对于经验呢不会给予保证。意思是说，一个人完全可以跟我们说：“哎呦，我昨儿下午做这个题啊，终于恍然大悟，是该这么做。”然后他跟我们一说，我们说不对啊，你做的不对，不不应该这么做。如果是这个情况，我们不会说你恍然大悟这个词儿用错了，或者你那句话的描述是有问题的。或者我说你们那刻你在那刻没有恍然大悟，没关系啊，就是那句话是对的，可以那么讲，只是说这个题你还是想错了。所以说，维特根斯坦首先说啊，有时候我们说想这个东西啊，我们觉得哎呦这玩意儿很模糊，这种描述回答不了表达式含义的问题，就是描述发生了什么。比如我们说恍然大悟那一刻，那个人脑子里发生了什么，你觉得很难讲，你就会说啊。恍然大悟是一种无法定义的特殊体验。我们有时候也会说啊，这个人想的脑子里到底发生了啥、啊？我们说这东西没法说清。想是一种特殊的、很难定义的意识状态。很多时候我们就会满足于一个概念或一个范畴被赋予一个模糊的定义啊。那我特根斯意思就是说，这种懒惰的方式不会给他赋予任何意义、啊、这么说呢？它就是一个语法的错误，你并没有给予这个词的使用条件，但是你很有可能还会拿着它接下来构筑理论，这是错误的。所以说，上一部分我们讲啊，就是上一节我们讲恍然大悟是个语法命题，它不在于言说者脑子里发生了什么，而在于言说者所言说整个环境让这个词是可用的。那这部分我们再说呢？第一，我们说一个“想”的词汇太模糊了，以至于很难定义。这种方法没有用，不可以这么做。第二，我们也说这种语法命题并不会对实际经验给予保证。一个人说他恍然大悟，里面一点没有包含这道题肯定会做对。这道题他可以恍然大悟，这个一一说出来一做还是错的。但这个错呢，并不影响他说那句话本身的效率。并不影响那样一个感觉的表述是没有问题的。这个呢，就让我们不禁在想啊，那这个经验到底怎么保证呢？一个经验命题是怎么构成的呢？经验到底是怎么被确保的？因此，我们觉得，如果我们能想出来经验是怎么被确保的，我们就只说经验命题就不行了吗？那就回到维特根斯坦《逻辑哲学论》里的想法了。我们就想出来经验是怎么来的。我们就以后只言说经验，凡是不可经验的都不说，就不可言说的，我们就保持沉默就行了。好，我们能不能这么做？不能，就是因为经验这个事儿没有我们想的那么明确。第325节啊，维特根斯坦对经验做了一个非常厉害的一个分辨。我我来构造一个例子啊，假设我啊现在不敢拿手摸火。有两个原因，有两有很多原因啊。比如说第一个原因，刚才我拿手不小心碰到这个火，我被烫了一下，我自然的不敢再摸。第二，刚才我没有被火烫到，但之前啊，我被电熨斗烫过，哎呦，烫过一次特别烫。我看这个火的温度啊，我就觉得可能跟那个有点像，我就不敢。也有可能对吧？第三，我没被电熨斗烫过，我没我我没有被任何东西烫过，但是别人告诉过这个火超危险。你要靠太近会被烫伤，烫伤那个疼啊，跟你被刀片拉开的疼有点像，反正就是表皮神经末梢疼痛，很疼。我一听好，那我就不要碰那个火。这三个东西呢，第一个是现场经验，第二个呢是一种经验的演绎，第三种呢你都没有被烫过，你没有经验。但是在这个情况之下，我们会说，第一种最确凿，第三种没什么道理吗？不会对吧？就是你不管是刚被烫过，还是你根本就没有烫伤过，但你你肯定知道什么叫疼啊！别人跟你说被火烫伤就会疼，它影不影响你对于烫的理解，或者影不影响你对于火烫伤的理解？其实没那么大影响啊。第三个和第一个是一样的。第三个和第一个，如果我单讲这个例子，你会觉得不一样。第一个刚被烫，第三个呢，你都没有被烫过。但由于第二个被电熨斗烫过，没有被火烫过，例子做中介，通过这么一个线，你会发现啊，它中间并没有明确的分隔。而第一个呢，我们可以说啊，这是一种 cause， 就是你刚被火烫，因此火会烫到你，是一个 cause， 是一个原因。而第三个呢，是一个 reason， 就是它是一个道理，是一个根据。修摩就会认为啊，这个 cause 当然比根据要直白，要明确，用力学的隐喻啊，这个力道要强得多。对，这句维根斯问啊，我们从前的经验是我确信的原因，而不是根据吗？从前的经验可以是确信的原因吗？这话翻成中文呢就有点怪，我就把英文原文贴了，英文说。就说 ，Is the previous experience the c o u r s e of my certainty, not its reason？ 就是我过去的经验对于我的现在确信来讲啊，到底是它的 c o u r s e 还是它的 reason？ 但我就根斯言下之意就是说，我们总以为这两事有特大区别，至少修谟以为这两件事有非常大的区别，就是纯印象和包含 reason 的，一旦包含 reason。那是我们的推断就已经开始胡说八道了、啊，就你刚被烫过，现在不想再被烫，这东西太直观、太印象了。对这个 cause 是更具有确定性的。维特根斯坦就认为呢，通过刚才的例子我们就知道不是这么回事对维特根斯坦说啊，我们的信心有没有理由，取决于人们把什么当做有理由的，显示出他们怎么样思想、怎么样生活。好，我举两个实际例子。一个人对中医有信心，比如说别人老说中医都是骗人的，他说中医怎么是骗人的呢？我刚刚吃药被中医治好，我每次生病都找找找都找这个中医，我吃药都好。在修魔来讲，这纯经验对吧？这种经验，你告诉我中医没用，怎么可能呢？啊，很多人捍卫中医都是用这个经验来捍卫。当然，你要 reason 的话，你可以给他一堆 reason。你可以说啊，你这是安慰剂效应，这样这样都是 reason 对吧？但有时候我们对西医的信念是靠 reason 的信念。我们说这个西医啊，经过了双盲测试，只要你懂双盲测试，你就会懂西医真的有用。那双盲测试里来讲是 reason 而不是 cause。你可以这辈子没生过病，每次生病你都自己扛过去，没吃过药，但你通过看双盲测试，依然能够信任西医，觉得西医有效。因此，这就是维特根斯坦说的：我们的信心有没有理由，到底靠 cause 还是靠 reason， 并不像修谟所说 ，cause 就更强力。这取决于我们把什么当做有理由的，这取决于我们怎么思想、怎么生活。而维特根斯坦之前说过啊，这个语言的来源是什么呢？语言意义的来源是生活形式。所以说这一，这步再往下一步呢，就是说。一个人怎么样思想，怎么样生活，拥有什么的生活形式，他就会怎么样使用语言。比如说，他就会怎么样使用“有用”这个词。比如说，一个人没有接受过很系统的理论教育，那在他的生活中，“有用”都是靠 “cause” 的经验归纳来进行的。他自然呢，容易相信中医，跟他实际诊疗经验的“有用”，在他的语法使用中。有用就是指一套经验的归纳，当然还有别的条件啊。Anyway， 我们现在说的简单点那一个接受了很多理论教育，尤其接受了科学教育的人呢，就认为有没有用啊，得靠实验，就从培根以来的那套方法。在他脑子里呢，有用跟那经验关系不大，有用呢是一个逻辑命题，要靠一套逻辑的方式来判断什么东西有没有用。这个呢，来源于他的生活，因此，在他的生活中，别人说我经验了一个东西，因此我觉得有用，在他听来，这根本就是个错误，这根本就，没有，跟有用这个词儿没关系，这就用错了。所以说，这就是我们所说的，啊，在逻辑命题和经验命题之前，首先是一个语法命题，首先是有用这个词的使用条件。在某些条件之下，在某些的生活形式之中，有用是一个经验命题；在有些的生活形式之中呢，有用是一个逻辑命题。最先的是有用的语法，就是这个 cause 和 reason 没有那么大的区别，没有本质的区别，不像休谟或笛卡尔想的那样。啊，这步呢，我们能够想象逻辑命题和经验命题之前为什么首先是一个语法命题。所以啊，就像三百二十六节，这理所当然，那个不合情理。但理由之恋是有尽头的。有一个信中医的人说：“西医，你们那个都是纯理论，你都没治过，你咋知道有用？”西医说：“中医，你们那个都没有逻辑的验证，那不可信，就是你一个孤立。”因此，经验是亲身的，还是经验是实证的？就是。每个人都会站在自己的立场之上，认为自己的一个经验是客观的，对方的经验呢是主观的。这个呢，就是两套关于什么情况之下什么叫经验的语法标准。在这里，经验基本上就是起效果、有用啊，等等等等、啊。所以，就总结刚才所说的，为什么我们以为是经验命题或者逻辑命题，而首先是一个语法命题的原因。所以说，正如“经验”这个词没有一个统一的标准，想这个词也是一样。我们又回到“想”这个词啊， 3 2 7 3 2 8维特根斯坦问：人能够不讲话而思想吗？对吧？我们说，我们可能说可以啊，这不就是自言自语吗？或者说，甚至你会认为我们有图像思维啊，我们也可以不讲话的脑子里面用图像思想。我认为当然是可能的。好，我就根斯坦接着问啊：如果一个人说，我说我想过了。这个时候他说的一定对吗？在哪种情况之下，我说我想过了会犯错误呢？有没有什么情况我们会疑惑？我刚才真的是在想吗？我是不是弄错了？维根斯坦经常举这种例子啊。如果这个时候你如果花功夫花脑筋去想，在什么情况之下你真的是在想，是不是弄错了？取决于想是一种什么过程。刚才我的过程是想吗？还是其实不是想，只是感受？如果你这么去想这个问题啊，你就进了维特根斯坦提问的圈套。当然，维特根斯坦就用这个方法也能够让你意识到你其实没没读懂。读懂了这话啥意思啊？在什么情况之下我们会向我们自己发问：我刚才做的真的是想吗？我是不是弄错了？什么情况呢？只有你不懂“想”这个词是什么什么情况的时候，就是你不知道“想”这个词该怎么用，你才会这么去问。比如说一个老外，他可能说，呃，我刚才想过了。他可能会问你，哎，我这个地方用的对吗？我这个情况之下应该用“我想过了”这个词吗？对吧？在这个情况之下，他产生了疑惑，产生疑惑的原因不是他对于脑子里面什么是“想”产生了疑问，而是对“想”这个字在什么语用之下用产生了疑问。所以说，如果你明白我想过了这句话的意思啊，你不管之后说的是啥，说对说错，就像我们刚才说那个，我们刚才已经举个例子啊，不管你想对想错，你想过了这个词这个话都不会有错误。比如我想过了，或者英文 I've thought about it， 在有些情况下是会用错了。假设一个老外他学中文，一般你想我们什么时候用我想过了、啊，基本上。很多时候，这句话其实是在问别人你有没有做决定。比如你跟别人谈个生意，要买一批东西，上次结束，对方说行，反正我的条件就是这些，你回去想想吧。然后下次见面之后问你，哎，那事儿想了吗？哦，你说那事儿我想过了。然后你现在不说话了，那这就搞错了。如果你说那事儿我想过了，你要么说但是我还没想清楚，要么你就得说我的决定是。一般来讲啊，你说我想过了，都代表我能够做一个决定。对我想过了，当然我想过了还有很多其他的语用啊，至少有一种语用，他跟想这个过程没关系，他相当于是在说我做了一个决定。但假设一个老外他不知道，一个人一一他们聊天，一个人给他说：“哎呦，很多问题真是永恒的神秘啊，怎么想也想不明白。”老白说：“是啊，我想过了。”这个时候呢，这个地方就用错了。比比较正确的用法是“是啊，我也想过，我也这样想”，而“我想过了”在这里呢就比较奇怪。那维根斯坦还接着问啊：“如果我们去思考啊，什么叫想，什么不叫想？”好，我们现在开始想个事比如说我们想啊，这个我最喜欢的颜色是啥？我现在打断这个想，啊，打断，然后我开始想，我刚才啊开始想这个颜色的过程是不是算想？维根斯坦问。在这个时候，你打断了思想嘛？也就是说，打断想而审视想的动作本身，算不算想？维特根斯坦不是要用一个套套逻辑、一个套娃的逻辑来搞得很荒唐啊？不是，维特根斯坦并没有说这事儿形成循环逻辑的很荒唐，而是更直白的向你展示：当我们开始这样想事的时候，如果我们没有受到哲学病的困扰。我们就应该知道这个想法很奇怪了。也就是说，如果我们已经开始问了，打断想而审视想这个动作的本身，还算不算是想？如果以后我们思考任何问题，遇到类似这样的问题啊，如果交给维特根斯坦，维特根,根斯坦先生，你会你会怎么回答？维特根斯坦就会说、啊：那你们应该没有搞清楚“想”这个词儿是啥意思，才会把问题搅得这么复杂。的维特根斯坦只是说，这样想事实在太过荒唐了。好，所以讲到这里呢，我们现在大概从我们最开始啊，我们认为想啊，指的就是脑海里面的那个过程。比如说，你想想，现在你最喜欢的颜色是什么？就是你脑你脑子里面怎么把这个最喜欢的颜色产生出来的这个过程。我们本来这么想啊，但是维特根斯坦说呢，想这个词根本就不是这么用的。首先，它就无关乎于当下的经验性。就像象棋最后一步怎么下的这个过程，对于理解 checkmate 这个概念没有意义一样，你得了解整个象棋规则，你才知道。而且呢，想这个事儿的确定性啊，没有关系，你可以说想了，但是如果想的东西不去验证呢，你也不知道想的对不对。再加上我们引入了一种想啊，恍然大悟，并不是在描述这个想的经验，而是纯粹是一个语法命题。以及啊，这个想的经验到底是在想 cause， 还是在想 reason？ 其实中间呢并没有那么明确的区别，因而呢，想这个词不可能有一个统一的标准。什么叫想？什么不叫想？当我们来去想，打断想而审视想的动作还是想吗？来为它定一个标准，什么叫想？哪步不叫想的时候呢？我们肯定已经搞错了这个事儿，很荒唐了。所以说到这里呢，我们还不知道什么叫想，但至少我们。最开始认为想啊，就是脑子里想事那个内在过程，这个想法应该得到了松动，没有那么简单。它并不像植物一样，也就是我们最开始说那话啊。你怎么了解狗这个概念呢？就抓一只狗来看。你怎么了解想这个概念呢？就审视一下想事的过程，我们就知道这个想法不对。我们要了解什么是想，并不能像植物逻辑一样审视一个想事的过程，这个不能让我们知道什么是想。好，进入第二部分，我们来看想与语言的关系。